0: Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, j'espère que tu vas bien. Je t'arrête tout de suite pas de Blue Monday sur le Crypto Daily, grand sourire, on est là, nouvelle semaine qui commence et on est là pour tout déchirer et c'est pareil pour toi. Allez, let's go, sans plus attendre, on commence. Mais avant ça, est-ce que tu sais qu'on a une newsletter où tu reçois toutes les news en deux minutes, chaque jour Pour cela, rien de plus simple, va sur Twitter ou LinkedIn. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle beaucoup de FTX, je te préviens. Alors, pour commencer, plusieurs mois après sa démission, Brett Harrison, ancien président de FTX.us, revient sur les véritables raisons qui ont conduit à son départ. Entre menaces, manipulations et mise à l'écart, ces révélations reviennent sur l'ambiance de travail qui régnait dans l'entreprise. Ainsi que la personnalité ambiguë de Sam Bankman-Fried. En parlant de SBF, et c'est d'ailleurs notre deuxième news, finalement, une porte dérobée aurait bel et bien été créée dans le système de FTX. Et c'est SBF lui-même qui aurait supervisé sa création en coopération avec Gary Wong, le cofondateur de l'exchange. Selon l'avocat de FTX, cette ligne de code dissimulée cachait 65 milliards de dollars de transactions secrètes entre FTX et FTX. Et à la méda research. Et pour finir, maintenant qu'une nouvelle année commence, Chainalysis a publié des données sur 2022 quant à l'activité illicite dans l'écosystème des cryptos. Si cette analyse est très instructive, nous noterons toutefois les limites qui permettent de nuancer les chiffres avancés. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Alors aujourd'hui, on va se faire plaisir et parce que les prix n'ont pas beaucoup bougé, on va parler sur 7 jours. Nous enregistrons cet épisode. Nous sommes le 16 janvier 2023. Ah oh tiens, demain c'est mon anniversaire. Et il est midi. Alors sur 7 jours, c'est magnifique. Nous sommes retombés légèrement en dessous du milliard de dollars de capitalisation. Nous sommes à 980... Milliards. Nous avons un Bitcoin en hausse de 20% sur la semaine qui s'échange à presque 20 850 dollars. C'est magnifique Un Ether en hausse de 17% à 1550$, dollars, le BNB en hausse de 7%, le XRP de 10%, le Cardano de 8%, le Dogecoin de 10%, le Solana de 42% sur la semaine, il s'échange présentement à 23$, dollars. un Matic à 15%, enfin bref, il y a tout qui a monté. Sur la semaine, on a mention honorable à Aptos qui augmente de 110% et qui est à 8,5 dollars, et de Decentraland, le Mana, en hausse de 75% à 0,7 dollars. Allez, plus le temps, on passe aux news. Alors, pour commencer, on parle de l'ex-président de FTX.us qui a lâché une bombe ce week-end, un trade Twitter. Je t'explique. Alors en septembre, je te parlais de la démission de Brett Harrison, ex-président de FTX.us. À ce moment-là, j'étais très très loin de me douter de ce qui allait suivre et l'intéressé est revenu samedi sur les véritables raisons qui ont conduit à son départ. Il avoue que derrière les apparences, ses relations avec SBF et ses associés avaient atteint un point de détérioration totale après des mois de disputes sur les pratiques de gestion chez FTX. Pourtant, les débuts avaient été tout à fait corrects et Brett Harrison explique qu'il gardait de bons souvenirs de SBF avec qui il avait travaillé chez Jane Street Capital. Lorsque son ancien collègue lui a proposé un poste, d'abord par SMS, il s'est montré séduit par la vision de SBF. Il reconnaît que ses premiers mois chez FTXUS étaient merveilleux et qu'il bénéficiait d'une grande indépendance pour développer FTXUS. Toutefois, les relations ont commencé à se gâter entre les deux hommes lorsque Brett Harrison... A a plaidé pour une dissociation entre FTX et FTX US. En effet, celui-ci remarquait régulièrement que les décisions ayant un impact sur les États-Unis venaient sans avertissement des Bahamas, bien que SBF semblait s'impliquer peu dans les affaires américaines. Dans son long trade, Brett Harrison revient également sur la santé mentale de son ancien employeur, y voyant une piste de réflexion sur la volatilité de son tempérament. L'ex-président de FTXUS explique qu'il n'était pas le seul à rencontrer des difficultés avec sa hiérarchie. Et pour cause, plusieurs personnes expérimentées dans des domaines comme la finance ou le juridique voyaient souvent leur jugement remis en cause. Il concède qu'il était difficile de tenir tête à un manager peu sûr de lui et orgueille. Brett Harrison rapporte qu'au fil des mois, il a été victime de manipulations ou de réactions hostiles, puis a finalement été mis à l'écart. En avril 2022, alors que l'ancien président de FTX US envisageait de plus en plus la voie de la démission, celui-ci a fait le choix de se plaindre officiellement par écrit des conditions de travail. En réponse, il explique avoir reçu des menaces au nom de SBF, avançant que celui-ci détruirait sa réputation professionnelle si les écrits n'étaient pas officiellement retirés et que des excuses qui avaient été rédigées à sa place n'étaient pas présentées. Suite à cela, Brett Harrison explique qu'il a terminé ses dossiers en cours pour se tourner vers son propre avenir. Il maintient également que les autres dirigeants de FTX US et lui n'étaient au courant de rien quant aux crimes financiers gravitant autour de FTX. Malgré tout, Brett Harrison revient sur la pression subie sur les réseaux par exemple, l'assimilant au scandale autour de FTX, rappelant toutefois ne faire l'objet d'aucune poursuite judiciaire. FTX, aujourd'hui, c'est une énorme boule de nœuds. Les nœuds vont se défaire petit à petit, un nœud défait aidant un autre à se défaire. Et ça va continuer comme ça, on va en avoir plein, 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 plein. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi alors en deuxième news, on parle de la backdoor de SBF créée pour FTX qui dépasse les 65 milliards de dollars. Je répète, 65 milliards de dollars. Alors le 12 novembre dernier, soit le lendemain de la démission de SBF et de la mise en faillite de FTX, les équipes juridiques de cette dernière accusent l'ex-PDG de la plateforme d'avoir implémenté une porte dérobée dans le système de comptabilité de l'entreprise, ce que SBF avait nié. Ces accusations portaient à son encontre avait été corroboré par divers témoignages d'anciens employés de FTX peu de temps après. Toutefois, cela n'ayant jamais été réellement vérifié de façon concrète, ces allégations graves avaient plus ou moins fini par être oubliées, noyées dans le torrent d'informations, concernant la gestion de l'exchange. La question avait été brièvement évoquée de nouveau par la journaliste Tiffany Fong qui avait interrogé SBF à ce sujet, ce à quoi il s'était contenté de répondre « De toute façon, je ne sais pas coder cela ». Et pourtant, deux mois après ces allégations, l'avocat de FTX, Andrew Diedrich, affirme qu'une porte secrète a bel et bien été codée dans le système de FTX, mais surtout qu'elle équivalait à plus de 65 milliards de dollars, une somme mirobolante. Concrètement, ces fonds étaient prélevés de façon dissimulée par Alameda dans les coffres de FTX. Par ailleurs, bien que SBF lui-même n'était probablement pas en mesure de coder une telle chose, c'est pourtant lui qui en aurait ordonné la création. Et il aurait demandé cela à Gary Wang, cofondateur de l'exchange. Je cite « Monsieur Wang a créé cette porte dérobée en insérant un seul chiffre dans des millions de lignes de code pour l'exchange, créant une ligne de crédit depuis FTX vers Alameda, à laquelle les clients n'ont pas consenti. Et nous connaissons la taille de cette ligne de crédit, elle s'élevait à 65 milliards de dollars. Bien que SBF ait toujours nié les accusations évoquant une volonté de sa part de créer une porte dérobée dans le système de FTX, la CFTC des états unis avait tout de même déposé une plainte à cet effet le mois dernier évoquant des pratiques commerciales irrégulières entre FTX et Alameda. Lors de sa dernière déclaration connue effectuée via Substack le 12 janvier, SBF a récusé toute accusation à son encontre. Selon lui, c'est une position de marge entre les deux sociétés qui aurait entraîné l'insolvabilité de l'exchange. Je cite « ainsi, alors qu'Alameda est devenue illiquide, FTX International l'est devenue aussi, car Alameda avait une position de marge ouverte sur FTX. Et le bank run a transformé cette illiquidité en insolvabilité. En novembre dernier, selon Reuters, le montant potentiellement transféré de façon dissimulée entre les deux sociétés avoisinait les 12 milliards de dollars. Selon l'avocat de FTX, la somme réelle serait donc bien plus conséquente. Caroline Ellison et Gary Wang étant directement impliqués, il est probable que ces derniers aient davantage d'informations à fournir à ce sujet, dans la mesure où ils se sont tous deux engagés à coopérer avec les autorités en charge de l'enquête sur FTX. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et dernière news, on parle des transactions illicites en crypto. Alors, la semaine dernière, Chainalysis a publié un extrait de son rapport à apparaître en février sur les transactions illicites dans les cryptos en 2022. Si ces dernières ont malheureusement augmenté depuis 2021, elles restent toutefois marginales à hauteur de 0,24% du volume total ou l'équivalent d'une transaction sur 416. En termes de valeur, cela représente 20,1 milliards de dollars. Si cette donnée est effectivement conséquente, il revient de la mettre à l'échelle en rappelant par exemple que sur les dernières 24 heures, Binance a généré plus de 31 milliards de dollars de volume de trading spot. Aussi, si l'on regarde de plus près les activités composant cette étude, on remarque que 44% du volume concerne des transactions sur des adresses sanctionnées par l'Office Foreign Asset Control, l'OFAC, du Trésor américain. Ces données sur les sanctions de l'OFAC sont intéressantes car il s'avère qu'une grande partie de ces 44% concerne l'exchange russe. Garantex, sanctionné en avril 2022. Comme ces sanctions prises par l'OFAC ne s'appliquent en théorie qu'aux citoyens américains, rien n'interdit aux Russes d'utiliser cette plateforme locale en toute légalité, dans leur propre juridiction, ce qui alimentera pourtant les données révélées par Chainalysis. Outre le cas de Garantex, l'analyse de Chainalysis comporte quelques subtilités qui viennent nuancer les données présentées. Premièrement, cette étude ne concerne que les données on-chain, qui sont d'ailleurs les seules vérifiables avec certitude. Ceci implique que la transaction interne à un exchange qui, elles, sont inscrites sur un livre de compte en dehors de la blockchain ne peuvent être prises en compte. Cela ouvre alors le débat sur les activités de FTX, Celsius ou d'autres entreprises ayant fraudé en 2022 mais dont les activités ne transparaissent pas dans l'analyse. Notons également que certaines activités peuvent difficilement être quantifiées comme le paiement de drogue en crypto-monnaie, qui peut s'apparenter à une simple transaction de point de vue on-chain. Malgré tout, les chiffres évoluent à mesure que Chainalysis trouve de nouvelles méthodes pour surveiller tout le panel d'activités illicites dans l'écosystème. Ainsi, si par exemple la valeur de 14 milliards de dollars a été initialement avancée pour 2021, une mise à jour avec de nouveaux calculs a porté cette donnée à 18 milliards. D'autre part, il serait simple de faire un raccourci en avançant que l'activité illicite a doublé en 2022, du fait que nous sommes passés de 0,12 à 0,24% des transactions. Toutefois, un tel raisonnement serait fallacieux. En effet, si l'industrie criminelle ne connaît pas de répit, le marché des crypto-monnaies a bel et bien connu une baisse d'activité en 2022. À partir de ce constat, ceci fait mécaniquement monter la part de transactions illicites dans le volume total. Attention avec ce qu'on vous dit. Et avant de finir, les actualités en bref avec notre partenaire Coin Academy. Seulement 0,5% de la population mondiale possède du Bitcoin, soit une personne sur 184. Celsius Mining, la branche mining de Celsius, va vendre 2700 machines de minage. Texas A&M, une des grandes universités américaines, a commencé à enseigner le Bitcoin à ses étudiants. En 2022, Tether a traité 18,2 trillions de dollars de transactions, ce qui le place devant Visa et Mastercard en termes de volume. 303 hacks blockchain se sont produits en 2022, entraînant des pertes estimées à 3,7 milliards de dollars. Cela représente une baisse de 61% par rapport à 2021.